0: 剧场，我是今天的特别来宾思涵，<笑> hey, 欢迎思涵，我是，<笑>我我才是主持人雨辰 ，Hello， 我是常驻主持人子毅，感谢思涵这么有活力的开头，<笑>让我们多了一点的那个不一样的感觉
1: ，终<笑>于吃饱了，是不是？对，<笑>我突然很想问，舞者会被规定就是吃东西呀、啊，或是什么身材？之前就是还在学校的时候，有个传说，就是呃，舞者舞舞蹈系的老师们很严格，都会拿那个体重计到班上去，然后强迫学生站上去，这是真的吗？
0: 这是真的哈！<笑>我们有一堂课，以前大学的时候啦、啊，啊，那我先讲大学好了。就在大学的时候，我们真的有一堂课是以量体重作为课程的开头，<笑>然后，然后就是老师老师的作风就是你就是他会有一个体重表嘛，啊，你如果就是变胖的话，他就会在你的脸上画画，或是在你的腿上、在你的腰上画画。说胖多少公斤，或是会直接写你就是胖这样，然后你就会整堂就这个样子上课。但但那是之前的事情，我们我们班没有发生这种事情，是因为我们班都很瘦，除了我本人呐、啊，因为我我就是我从以前的、哎、应该大学啦，我大学就是。一直说没有，我就是我不是靠舞蹈进舞蹈系的，我是靠学科进舞蹈系的那一种人。就是我说我是不会跳舞的人，我每次都这样讲。然后就是我们班后续有对于这个老师的教学有点反弹，就会觉得老师你可不可以好好上课？就是我们是来这里学东西，不是来这里量体重的。所以我们后续就是有。<笑>跟就是老师啊，或是有跟系上就是对话，讲说我们可不可以不要浪费时间在这件事情上面？就是我们会觉得体重管理这件事情，就是都已经大学了，应该是交给学生自己去思考，交给学生自己想怎么样，而不是老师你要来读出我们应该要是什么样子。就我们会觉得这件事情已经就大学了，大家应该要自己有对于自己的身材或者对于自己的身体有想法。对，讲，所以老师后续就是，那我们班就没有实施一直量体重这件事情，但大学是确是有这个常闻啦。对，然后高中嘛，因为我小的时候就是舞蹈班，国中的时候就是舞蹈班，就是科班这样上来，然后在体重管理最严重的时候，应该是高中的时候。我们高中就真的是每天都要去体重机量体重，然后会记录下来，跟被贴在公布栏说。是哪一所学
1: 到的舞蹈班
0: ？文华高中。<笑>可以啊，可以讲，没关系。文华高中的传闻很多。对对，我是文华，<笑>台中，台中的文华高中这样。然后，就我我们我们那我们听说到现在还是有这件事啊，但因为我也毕业一段时间，所以我也不是很清楚。我们那时候就真的是每天都晚上吗？还是？反正我们会有一个固定时间要去量体重跟体脂，体脂率还是体脂肪。晚上还
1: 在学校哦
0: ？哦，我们、哦、文华高中都是整天，我们是住校的那一种，我们是强迫住校，就是全部人要集中管理、嗯。对，然后我们就是。有舞蹈班住校
1: 吗？呃這
0: 嗎，只有舞蹈班要统一住校。对。就是我们舞蹈班，呃，一定要统一集中管理住校。然后我们班就是有那种台中人，他的家只是在我们学校出去那条大马路，可能右转就到家了。不行，他还是要住校。这样，<笑>就是我们全部就是要统一住校，因为我们觉得。呃，跳舞这件事情，就是他要训练团队合作，我们必须就是要大家都一起。然后也是因为我们都练舞练很晚啦，所以如果你还要就再回家的话，我们也怕你的就是身体或是什么会有不安全性，所以我们就全部大家都同意住校这样。对，然后我们那时候就是对啊，量体重就是会被控制饮食，会被控制要吃什么，然后我们也会有营养师。来跟我们讲说你们应该要怎么吃这样，但虽然我们都觉得那营养是很胡烂啊，但、就是，但是我们就是还是就是都是自己就是都是自己要调整这样，然后就会变成身材这件事情会在我的人生当中留下一个非常大的就是影响，我就会觉得我好像身材不好，或是我好像变胖，我就不能跳舞，就是我就会有这种，我觉得是从高中就开始一直要。去面对的问题，因为我高中那个时候，因为内分泌失调，所以我变胖。这样到现在，就是也是只要压力大的时候，就会很容易就是那个什么，就是情绪比较不稳定的时候，就是我身材就开始走样。这样<笑>对，但是现在就是我就会发现，说我其实只要心情放松，就会稍微好一点。但就会变成我昨天也在跟我学姐聊，就说我们因为这个身材的这个，就是这个观念嘛。就会变成我们好像到现在上台的时候，会有一点点畏惧，就好像我们会很在乎自己是怎么样被看到的，因为我们以前的高中的观念，到可能因为。舞蹈这件事情最开始就是芭蕾嘛，然后芭蕾那时候就是会有那种头要很小，然后要三比七的那种身材，然后脖子要长，然后腰要细，什么什么胯要开，就是都会有那种很刻板印象的条件。然后这件事情就会无形当中植入到我们现在，就会觉得对于跳舞的人的身材应该要是怎么样。但我们不是那个样子的时候，我们有那个资格站在舞台上被看嘛？我们有那个资格站在舞台上表演嘛？就是我们就会变成对自己的身材或是对自己的外表有很多这一层的否定跟怀疑。但其实我觉得人人都能跳舞啊，只要你想跳，谁不能跳？所以就是到我对我们到长大的时候，就会一直在想这件事情，就是嗯，原来我们那个时候有被植入这些讯息。然后我们好像要花蛮长一段时间，要去把这个观念，或是要去把那件已经累积在心里很久的那一层那一层包袱放掉，这样。嗯
1: ，让我想到我在呃英国嗯、呃、圣三一拉邦学院参加 Collab 工作坊的时候，那时候就非常惊讶、嗯，因为他们舞蹈系的学生是各种体型都有，然后他们的每一个人的身体都很有自己身体独特的样子，就他们跳起舞来，你就可以。你必，就不看里头，我都可以知道这是谁的身体，非常有自己的样子。可是，在看台湾的年轻舞者的时候，就会觉得，哦，他还没有长出自己的样子，好像会比较晚才发生这件事情，对不对？
0: 对我，嗯，真，因为我昨天刚好跟我学姐在喝酒聊天的时候，我们就聊了很多这种事情。就是因为我们的成长背景一样，就是我们都是同一个高中毕业，所以她以前就是我学姐这样，然后现在研究所也是。然后我们就在讲说，好像我们以前会很追求统一性，所谓大家跳舞要讲一样，所谓角度要一样，然后腿要踢到哪里要一样高，脚怎怎么整排要对齐。我们会变成我们很会跳群舞，就大家可以很像机器人，大家都同做一个动作的时候，你会觉得很像复制人这样。但会发现，我们出去之后会，就我们高中毕业之后，反而到大学的时候就会有一段自我怀疑的时间是，是那我是谁？就是我可以，我还有什么样的个人特色？我筋很开，我腰很软，我很我好像很会跳，但我不知道我自己是谁，我不知道我能做什么。就变成好像一直要别人赋予我们可以做什么，但我自己好像没有办法去告诉别人说我能做什么。就我那个时候会有这种怀疑啊，我不是说所有人，但我那个时候会有这种怀疑，是我因为我们从小都是一直被给东西，老师一直教我们，我们一直去尝试，一直去做，一直去达到某种期待，一直达到某种目的，为了上台。但当大学我要自己创作的时候，我也会很常问说，我能给出什么东西？我想要。做的事情是什么？我想要说什么话？这件事情会变成我们对于个人这件事情会，就是当你没有经历过这段时间的时候，我觉得我对于个人的这个意识好像也没有把它长出来，就会变成大家都是群体啊。因为舞蹈班就很会合作嘛，就是我们就是群体意识很强，我们很会合作。但当我们要独立出来的时候，独立出来讲话，独立出来做事的时候，其实很多人是不敢的。大家其实习惯依附，或是习惯。群体那种大家会一起往前的这件事情，就很少会有那种“好，我要站出来说什么”的那个声音发生。对，就我们、欸、刚刚
1: 说北哎、欸、台艺的某一个老师曾经会在乎体重，那北艺有没有曾经有某个老师会在乎体重？还是到了北艺就是比较没有这件事呢？还是大学部跟研究所不一样吗？
0: 其实应该说，可能也会有不一样。就研究所也是会，因为研究所就大家比较就是看个人嘛，看你对于创作、对于表演这件事情的想象，所以其实研究所老师不太会，就好像就也不太会管你跳舞跳得好不好，他比较是看你有没有对于舞蹈这件事情的思考跟想法，所以。好像北艺本来就听说没有在管身材，没有在管所谓外形这件事情啦。但是他们因为北艺其实是从七年一贯开始，就他们有高中部舞蹈班就，就就是舞蹈系就有高中部这样。其实他们选进来的时候还是会蛮看条件的，对，所以就是还是他们有一个他们喜欢的可能气质吗？喜欢的个性，喜欢的身体，但是。那件事情叫不看身材嘛？我觉得还是会看，但是可能没有像我以前，嗯，关于文化或者关于台艺的那样子的，只能是什么样子？就他们比较接受多元性吗？要这样讲吗？比较包容吧，我觉得。但是也有听说，就是有些老师还是会说：“哎、欸，你们班还是有点肿的，太夸张了，要自己克制一下、哦。”但不会说你们现在全部只能就是会用提醒的方式。对，对，就是比较不会是来全部人来给我量体重呵
1: 呵的重好好奇哦，就<笑>是舞者到底怎么看待自己的身体啊？因为呃，我自己知道，我身边有很多学表演的朋友，就是比较像是演员这一块。都曾经有过很厌恶自己身体的时期，嗯、或者是有些人的确，有些人就是真的一直都很喜欢自己的身体啦，但可能也对自己的身体是长什么样子有很多的思考，所以我就很好奇舞者或者是编舞者怎么看待自己和台上的其他舞者的身体是怎么样
0: 想的？哇，这是一个非常难也是非常好的问题，我觉得我现在也还在思考这件事情，但是我觉得。哦，我最近会有一个，哎，最近研究所嘛，上研究所最后一个想法是，好像你很会跳舞，不代表你真的了解你自己的身体，因为蛮多人是因为我们可以蛮轻易的去达到一些动作，但是我们其实是在用消耗自己身体的方式去达到那些动作，所以有的时候我会觉得。呃，应该说蛮多舞者都会经历受伤之后，才会发现说自己在伤害自己的身体，因为他们发现就是我们做好像一直在达想要达到很多很厉害的动作，但是没有去听自己的身体是怎么样到达那个动作，跟你在那个动作的时候，你自己是不是舒服的，就是我们会变成要去追求那个目标，然后我现在也会在想说，其实我好像也还在了解自己身体的那个路上。好像也没有到完全的了解自己的身体，把我自己觉得，只是我们就是很会使用身体的人吗？但我觉得，我如果当表演者的时候的对于身体的想象，比较像是其实也跟创作者一样啊，就是这件事情，呃，身体有没有办法，在一个适合跟舒服的状况下去陪伴着我，到达我想要去的地方？就是我觉得他一定要是在一个舒服的状况下，你如果很紧绷的话，你就会有一种我要推着我的身体去前进。所以他去做那件事情的时候，你会知道，就是你其实在用你的意志力去控制，说你要去完成这件事情。可是说不定你的身体就是很疲倦，就比如说好，比如说我们运动好了，或是比如说我们在。就是呃，做做一些体能的时候，我们真的会有累的时候，我们就知道那个时候需要停。可是，很常我们会用意志力控制说，说我们再来个十下，或者我们再跑个十分钟这种事情。可是，我觉得身体是很诚实的，就是身体会知道它什么时候是需要休息，什么时候我们需要去睡觉，什么时候我们需要吃东西，这件事情身体会告诉你，它不是用意志力可以去压过去的事情。所以，我反而在当创作者的时候，其实我也会希望嘛，或是我会希望我自己给出的指令或者给出的讯息，是可以让舞者在一个他们就是对于自己身体的使用下，或是对于自己身体的想象之下，可以比较能进去引导，让他们的身体有一些想象吗？或是让他们的身体有一些。感受跟不不以强迫他们要去做到那件事情为主，达到一个双方的和谐，但这件事情就会很需要花时间沟通啦。就是我会觉得，如果我是以一个创作者的角度来看的的话，对，就是我现在会觉得我应该要让我的身体在一个放松的状态下，它才会有办法让更多事情进来。如果我一直紧绷住的话，他其实那个皮肤跟那个感官其实都是锁住的，是不是因为你会，嗯你，你會你会，我说我会，就会，就是你会，就是紧绷住，让那些事情就是没有办法进来，因为你本身已经抗拒了
1: 。嗯我，我我只是想问，是不是舞蹈舞蹈？可能是件很消耗的事情，因为像在看，好，例如说云门的五折好了，好像平均岁数就是在二三十岁那边，然后就会退役。或者是好像很多舞，尤其是大舞团的舞者，他们就是下了班都是在复健啊、按摩啊、推拿啊、针灸啊，然后有一天他就不能用了，然后就开始当老师。我看到很多这样的故事，所以我在想，呃，我以为跳舞是更找到跟自己身体相处、跟使用它的方式，但我好像又觉得，嗯、呃，是不是它又同时很消耗这个样子
0: ？我。觉得是一定会消好啦。然后关于鱼们，其实其实因为去年嘛，哎前年前年林老师退休的时候，他有带一批舞者跟着他一起退休。然后那一批舞者里面有，就是比如说现在也是蛮有名的周张宁啊，然后就是蔡明远啊这些老师们，他们其实都已经四五十岁，还一直都在舞台上跳。然后。我觉得二三十岁会退役的比较常是国外的芭蕾舞者嘛，我蛮常听到很多都是国外的芭蕾舞者，他们最巅峰的时期都在二三十岁，然后无可避免是那个消耗跟时间点，我们所谓会锁在二三十岁那个精华时期，就是因为那是身体最。就是动能最佳、跟最年轻、跟有一定成熟度，就是相比十几岁的那种年轻，他是有一定的成熟度。然后二三十岁又有基本的体力，又有足够的体力，然后也有一定的成熟度，所以他在台上二三十岁，通常我们会说那是精华时期这样。然后消耗，我觉得吗？我自己觉得跳舞本身是一件很消耗的事情，没有错，它消耗了体能，因为。我们为什么会去运动，或是为去会去想要让身体的那个动能被释放？就是会觉得他好像我自己啊，我自己在跳舞的当下会觉得，因为我有太多精力，它需要透过动才有办法被释放。所以我每次只要动完，我就会觉得哇好累。可是我通常又会觉得心心底是很舒服的，就是会觉得那件事情的消耗是很愉快的。因为我觉得人一定都有，我觉得每天呐、啊，我都会觉得人很像一罐要讲水嘛，或是油，就是它就是或是汽油，就是它一定有一定的精力是需要你透过这一整天二十四小时的时间要慢慢慢慢消耗之后，我们睡觉再充电再回来。但当我们如果一整天都没有透过身体消耗的话，它就是一直满在这里，所以我们晚上就会睡不着，因为不够累嘛，就是它就一直满在那，因为不够累啊，所以晚上就睡不着啊，所以那个事情就会没有消耗掉。所以我会觉得身体消耗是一定会有的，但是也同时会获得很多心灵的满足。但我觉得那个身体的消耗也是一个让身体和皮肤可以记忆的过程。所以我不呃，所以我不会觉得消耗这件事情是好或坏。我只是觉得它是一个过程，让我可以知道说有一些痕迹有经过我的身体，让我有记忆可以下次、嗯。去发发挥吗？或是下次再去利用这样？嗯
1: ，听起来你你不喜欢芭蕾舞。
0: <笑><笑>我以前哦，我以前很排斥芭蕾舞，因为我就会觉得一定要就像我刚刚讲那个头小啊，三比七才可以跳芭蕾舞。我以前对芭蕾舞的想象就这个样子。然后不管是高中还是大学。我都会觉得，只要只有身材的好，呃、哦，只要身材好的人才可以跳芭蕾。我就是身材不好啊，所以我一辈子都没有办法跳芭蕾舞。因为我站在台上跳芭蕾舞就是丑，我连在上课的时候我都不敢看我自己跳，这是很严重的。现代芭
1: 蕾是不是跟传统的芭古典芭蕾又不太一样，还是还是一样
0: ？需要可可？这是不太一样。其实不太一样，嗯、应该说，哎、欸，不太一样嘛，还是需要漂漂亮亮吧。应该说，他们的 basic 就是他们基本都是从芭传统的古典芭蕾的，呃的基础去出来，就他们的训练都是还是从芭蕾出来，只是现代芭蕾会多加了很多现代的元素，是关于因为芭蕾就是四点要对正嘛，我们人都是要很正，但是现代芭蕾会比较多有一些让身体。呃，不在一个平衡的对位上，但我们一样脚都是有一些芭蕾的基本功，但是我们身体呀、啊，或是有些移动啊，比较不会是都只有在芭蕾的一些基础上。对，然后我以前就是很讨厌芭蕾，就是因为我觉得我自己的条件不好，所以我没有办法，我就一直觉得我没有办法，我很抗拒，支抗拒，就觉得要上芭蕾课，我就是很想逃出去。然后我旁边又都站那种三比七瘦瘦高高的，然后因为我我蛮高的嘛，我168这样，然后我旁边跟我很高的人都都是那种很瘦的，然后每次考试我就是觉而且我，我就天哪，我一堆肥肉，然后站在那些就是这么瘦的人旁边，老师还会想要看我吗？老师应该看到我就直接想要把我打叉叉，画七十分，就让我可以低空飞过出去的那种吧。然后我觉得真的，我爱上芭蕾，或是我发现我其实没有这么排斥芭蕾，或是我就觉得芭蕾就是其中一种舞种的时候，真的是研究所，因为大家都很自由的在跳舞，跟大家都。就是大家也不会去追求所谓芭蕾怎么样才叫做好，当然还是会自己用心用功，但是不会去追求某一个样子，而是大家很专注在自己身体关于芭蕾之间的对话。那我就会发现说，其实我是喜欢跳芭蕾舞的，我也是喜欢跳舞，我喜欢那些芭蕾的基本。
1: 我很惊讶，因为你的身体在我的眼里看起来很街舞，<笑>就是很。<笑>很很当代，
0: <笑><笑>
1: 我,我很惊讶哎
0: ，对呀、啊，就是、说對我,我其实还是喜欢当代的，我还是喜欢当代，喜欢即兴，喜欢创作，但我觉得无可避免的历史就是从芭蕾这样走过来，所以很多当代的元素还是会有一点芭蕾的结合或是怎么样的演进这样。然后我发现，其实芭蕾也就是其中一种舞种啊。然后那些很多很基本的事情，也都可以帮助我在当代或是在即兴、在创作上面有很多很好的想法，或是甚至在教学时候有很好的引导。那为什么我之前会那种排斥？我就发现，其实我是因为我自己的外貌，我在排斥芭蕾舞这件事情。就是不是芭蕾舞的错，是我自己对于。我自己就是，就是应该说，我对于我自己的外貌的评价，让我自己觉得我自己没有办法去做那件事情，所以其实是我自己阻挡了我自己不能跳芭蕾舞。从来就没有人说你不行，其实是我自己觉得我不行。所以当那件事情打开之后，我就觉得哦，其实我还是可以跳芭蕾舞，很快乐这样。所以我就觉得他这好、哦、其实很小而已。对他其实他有些角色
1: 我也会觉得我不能演，而且就算我我就是。被欧上了那个角色，我就已经在那个 rehearsal 了。我还是觉得啊，他不是喜欢我的人，那个角色他就是不会喜欢我。尽管他讲的再肉麻台词，我就觉得啊，这些都是假的。我就是没有办法入戏，你知道吗？但完全不是因为导演的错，对手的错，就是也不是这个剧本任何事情，就只是因为我不相信我自己。对、啊、对,對，真的
0: ，我觉得，我觉得很长都会是这样，就是框架其实都是自己给自己的，然后。都是自己觉得自己不行，所以其实我很常了，我以前都会觉得要别人跟我讲说王善你可以，我才觉得我我好像可以这样。就是我每次的鼓励跟每次的，就是信心建立，好像都是要别人支撑我。但我后续会觉得，如果我自己没有过那一关，我自己没有支持我自己的话，那永远我就只会卡在那个就是。就是我永远都需要别人去认同我，但其实自己认同比别人认同你来的重要。就是如果我自己可以认同我自己的话，那我什么事情其实都可以去做到。只要我相信这件事情我做得到，就做得到，不用别人。就算你相信你自己做得到，别人说你做不到，你都会继续做下去，因为你相信你自己做得到。这样对我都我都觉得我都卡在自己这一关嘛、啊。<笑>所以你现在的进步是你对自己认同更快了，还是？还是你觉得自己已经做到那一步了？我觉得我对我自己的认同没有比较快，我还是会有很多很怀疑的时刻。就是我觉得我对我自己，应该说我对我，呃，我对爱自己，或是对我自己的认同比较深一点。对，应该用深吧。就以前可能就觉得自己。不好啊，就会一直停留在那种对自己的评价都是很浅啊很浅的状态。但是其实慢慢的，比如说透过跟别人聊天，透过自己，就是比如说去年那三个月，我也就是疫情，我也想了很多。其实我发现自己好像没有这么，好像不是只有表面想的这么，只能怎么样。然后也整理了很多关于自己一路走来一些资料，才会发现说，其实自己做了很多事情，但在那个过程中，说我学到了什么，我经历了什么，我走过了什么的那个时候，你才会慢慢去梳理，说其实你也能怎么样子，而不是只有，就是不是只有很表面的，就是定位是什么样，而会让那件事情好。好像稍微开阔了一点，因为你看到的是整个过程，而不是你现在的结果。就好像我每次只要就是很自我怀疑的时候，我就会开始去看我以前是为什么会有这个疑惑，或是为什么会有这个怀疑。然后当有那些过程的时候，我就会去想说：，哎，那当时我有这个怀疑的时候，我是怎么样去解决，怎么样去面对那件事情的时候，我好像现在在遇到这个问题的时候，我就不会一直卡在那个点。就会觉得很多事情都是累积来的，它不是一瞬间突然爆发这件事情，而是你只要有去看到那个过程，去靠那个累积之后，你会发现其实很多事情都是有
1: 方法可以解的。